0: Hallo und herzlich willkommen zu Hobbykoch-Podcast Nummer 72. Heute mit einem ganz tollen Rezept, wie ich hoffe. Es ist mal wieder eine Sache, die ich nicht ausprobiert habe, aber ich habe da schon lange Zeit über diese Sache nachgedacht. Also ich weiß nicht, ob ihr auch manchmal so fixe Ideen habt, die euch dann eine Weile im Kopf rumspuken. Und dieses Rezept gehört auf jeden Fall dazu. Ich will euch auch nicht lange auf die Folter spannen. Es geht um eine grüne Soße, aber nicht die Frankfurter grüne Soße, das ist sicher auch noch mal ein Thema, mit dem ich mich irgendwann mal auseinandersetzen werde, sondern eine spanische und Soße in Spanien heißt Salsa und das wird dem einen oder der anderen unter euch auch was sagen. Wir kennen darunter meistens hier so eine rote Soße, die man zu dieser Tex-Mex Küche sehr häufig ist entweder für diese Maischips, Taco Chips, wie sie auch oft genannt werden, ähm, aber auch so als Grillsoße. Ich meine aber jetzt heute möchte ich nicht diese diese rote Soße machen, ähm, sondern die grüne Variante. Wobei ich gleich von Anfang an dazu sagen muss, dass das jetzt meine persönliche Interpretation von diesem von dieser Soße ist. Ähm, schlicht und ergreifend, weil es erstmal sehr viele Möglichkeiten gibt, diese Sache zuzubereiten und zum anderen habe ich natürlich in der Vorbereitung so ein, mir ein paar Rezepte angeguckt und auch in der Wikipedia geblättert und ganz spannend, das wusste ich auch bis zu dem Zeitpunkt nicht, die Salsa Verde, also die grüne Soße sozusagen äh, aus der Tex-Mex-Küche, die wird mit einer speziellen mit einem speziellen Gemüse oder Frucht hergestellt. Ähm, Tomatillo heißt das Ding. Ist mir jetzt auch so noch nie begegnet. Ähm, wird mich auch überraschen, ob, äh, wenn man das hier kaufen kann. Wenn ihr das zufällig wisst, gebt mir gerne Bescheid. Das ist eine eine Pflanze, die sehr eng verwandt ist mit der äh, Kapstachelbeere oder auch bekannt als Physalis. Das sind diese, ja, diese, die man oft in so kleinen Körbchen kaufen kann, die so lustige Kapseln haben, so so ähm, Pflanzenkapseln, die man dann aufbricht und dann sind diese kleinen runden orangenen Früchte drin. Wurde lange Zeit oder wird heute auch häufig noch als Deko für irgendwelche servierten Speisen ähm, verwendet, weil sie eben aufgrund dieser Pflanzenkapsel äh, ja sehr ungewöhnlich aussieht und vom Geschmack her eben sehr schön fruchtig ist. Erinnert so ein bisschen an Erdbeere und ähm, sehr schönes Aroma, wie diese Tomatillo schmeckt, die wird, ich konnte nur lesen, dass sie eben auch grün, also unreif geerntet wird, weil sie sonst eben auch fruchtiger schmeckt und bei dieser grünen Soße möchte man ja eher einen herzhaften, besonders kräftigen Geschmack haben. So, ich fotografiere gerade nochmal die Zutaten von heute. Porterhouse Steak auf der linken Seite ist praktisch nur Gaststar. Es geht also zentral um diese Soße. So. Und ihr seht, es ist sehr übersichtlich von den Zutaten her. Es ist auch keine große Zauberei, wobei es natürlich immer darauf ankommt, in welcher Reihenfolge und wie man was zusammentut. Und ich werde jetzt als erstes mal den Grill anschmeißen. Triebsarten. Nee. Ah, Technik. Grill. So. Volle Power. Und da kommen jetzt als erstes die grünen Chilischoten rein. Das sind in diesem Fall Jal Jalapenos. Äh, die sind... Wenn man jetzt so die, den Schärfegrad beschreiben möchte, die sind jetzt so scharf nicht, also relativ mild, haben aber ein schönes, fruchtiges Aroma. Und wenn man sie grillt, beziehungsweise ja, also entwickelt sie, entfaltet sich das nochmal schöner und die, die möchte ich jetzt auch so intensiv grillen, dass die, dass die Haut abgeht, dann kann man sie eben... Also die darf ruhig schwarz werden. Ihr kennt das vielleicht auch von Paprika, die man so als Antipasti zubereitet. Die kann man ja im Grill dann auch sehr heiß backen und macht danach die verkohlte Haut runter und hat sehr schöne, schöne, weiche, saftige Paprika. So ungefähr werden wir es jetzt mit den Jalapenos auch machen. Also ihr könnt das Rezept, was ich euch heute beschreibe, natürlich auch ähm, zum Grillen machen. Dann könnt ihr diese Chilischoten und das Fleisch nachher auch auf den Holzkohle oder auf einen Gasgrill schmeißen. Oder was natürlich noch besser geht, wenn ihr einen Gasherd habt, halt, äh, spießt die die äh, Chilischoten auf eine Gabel und haltet die dann kurz in die Gasflamme, weil im Grunde müssen die gar nicht durchgaren. Es geht eigentlich nur darum, dass die Haut abgeht und eben das Aroma einmal sich entfaltet, dann kommt er natürlich wesentlich schneller voran. So muss ich jetzt halt hier erstmal den Backofen aufheizen und kann hier noch die anderen Zutaten zubereiten. Das Fleisch werde ich jetzt gleich einfach in den Grill schmeißen, wenn der heiß ist. Und dann brauche ich jetzt hier noch einen Behälter für meine Soße. Mal gerade schauen, was sich da wohl eignet. Ja, nehmen wir mal hier so eine Schüssel. Ich möchte in diesem Fall auch nicht die äh, Zutaten jetzt mit einem Mixer oder Mörser äh, extrem zermatschen oder total ineinander vermixen, sondern möchte, hatte, ein, hatte vor, dass das alles so ein bisschen stückig bleibt. Ja, das äh, wird danach eine schöne Soße zum, zum Fleisch. So, Koriander werdet ihr nachher auf dem Bild und in der Zutatenliste sehen. Koriander ist eine ganz wichtige Zutat hier drin, also praktisch die Schlüsselzutat. Ähm, wie ihr sicher wisst, auch eins meiner Lieblingskräuter, habe ich ja oft genug erwähnt. Und ähm, gibt es leider nicht so häufig hier. Das heißt, je nachdem, in welcher Region ihr euch aufhaltet oder wenn ihr einen Garten habt, dann könnt ihr ja auch welchen Aussehen. Koriander ist auf jeden Fall ein sehr schönes Kraut. Und jetzt habe ich zufällig im Supermarkt mal so einen Topf bekommen und den werde ich jetzt halt auch hegen und pflegen. Ähm, weil dann kann man natürlich praktischerweise immer so viel ernten, wie man gerade braucht. Und ja, bei so einem Bund muss man irgendwie einen Teil einfrieren und das ist gerade bei diesen frischen Kräutern naja, sagen wir mal eher nur so eine Kompromisslösung, dass man sie nicht wegschmeißen muss, aber frisch aus dem Garten oder aus dem Topf ist das natürlich das Beste. So, den, der wird jetzt äh, gehackt, muss auch jetzt nicht atomisiert fein sein, aber sollen auch keine großen Stiel- und Blattstücke drin sein. Und dann ähm, können wir den schon mal in die Schüssel geben. So, entfaltet sich gleich dieses schöne... Kräftige Aroma, was so ein bisschen was zwischen Seife und, und Kiefernadeln hat, aber sehr mild und, ja, trotzdem klar erkennbar. So, und dann gebe ich gleich, damit mir das nicht oxidiert, hier das Olivenöl dazu. So, dann kann sich nämlich, können sich die ätherischen Öle aus den Kräutern auch schon mal verbinden. Und genauso werde ich es jetzt mit dem frischen Knoblauch machen. Der wird natürlich erstmal geschält. Das ist bei diesen frischen Schoten, äh, bei den frischen Zehen ein bisschen aufwendiger als bei den getrockneten. Da muss man ja nur einmal draufhauen und dann geht die trockene Schale von alleine ab. Bei dem frischen Knoblauch, der hier bei uns meist aus Frankreich kommt, ähm, ist der Übergang zwischen Schale und äh, der eigentlichen Knoblauchzehe manchmal fließend. Da kann es einem passieren, dass wie bei der Zwiebel, wenn man dann zu viel schält, dann am Ende gar nichts mehr da ist. Hängt natürlich auch davon ab, ähm, manchmal ist der sehr jung, dann findet man fast gar kein Fruchtfleisch, oder wie man jetzt sagen soll. Da ist das fast nur, muss man ja fast diese Haut dann schon äh, mitverwenden. Kann man eigentlich auch, weil die eben nicht trocken oder hart ist, aber ich schäle den trotzdem meist noch so ein bisschen, weil man möchte dann, Bisschen fester ist diese Schale schon und wenn man es jetzt gerade wie ich nur den Knoblauch zerhackt und nicht irgendwie zermörsert und zerdrückt, dann kann es sein, dass man nachher irgendwelche Stücke im Essen hat. Oder irgendwelche, irgendwelche, ja, festen Bestandteile. So. Jetzt habe ich, ja, so zwei mittelgroße und drei eher kleine. Ihr könnt natürlich je nachdem, wie gerne ihr Knoblauch mögt, das Ganze dann anpassen an euren persönlichen Geschmack. Aber ein bisschen Knoblauch sollte in dem Fall drin sein. Äh, würde ich euch zumindest raten. Wenn ihr also ganz eine ganz große Abneigung gegen Knoblauch habt, dann habt ihr aber in diesem Fall diese Soße nicht richtig erlebt, wenn ihr das weglassen würdet. So. Wie gesagt, ich habe es jetzt in der Form nicht ausprobiert. Diese Kombination von Knoblauch und Öl und Koriander ist auf jeden Fall eine Sache, die nicht falsch ist, auch ein bisschen Schärfe. Also so in Variationen und Ansätzen habe ich das also alles schon zubereitet. Aber jetzt in dieser Kombination stelle ich mir das Ganze sehr mächtig vor. Zumal, um die Zutatenliste jetzt mal zu vervollständigen, kommt jetzt noch dazu äh, Limette, was ja nochmal eine ganz andere Liga ist als Zitrone. Zitrone ist ja zwar fruchtig, aber in erster Linie nur sauer. Und die Limette hat ja nochmal ein sehr schönes, blumiges, äh, exotisches Aroma, was man ja auch für Cocktails und äh, ja verschiedene, zum Beispiel auch Teispeisen, sehr gut und gerne verwendet. So, Knoblauch kommt jetzt auch zum Öl. Und dann verrühre ich das mal ein bisschen. Damit der, auch der Knoblauch, der kann ja dann bitter oder ekelhaft werden, wenn der an der Luft reagiert. Darum jetzt einmal mit dem Löffelchen. Ich habe jetzt auch nicht sehr viel Öl genommen. Das Ganze soll wirklich frisch und für eine Portion sozusagen eine, eine äh, einmal servieren reichen, aber auch nicht... So wie man es vielleicht bei Pesto manchmal macht, dass man einen großen Bottich voll macht und dann ja davon länger was hat. Das hält sich ja auch, das würde sich ja auch zwei, drei Tage halten, wenn man es jetzt in in Behälter gibt und äh, entsprechend darauf achtet, dass es mit Öl bedeckt ist, aber gerade aufgrund dieser frischen, knackigen Zutaten Möchte man das eigentlich sofort verbrauchen? Und das hatte ich vor und darum Olivenöl habe ich jetzt so geschätzte zwei, drei Esslöffel, wirklich nur, damit die einzelnen Zutaten äh, so ein Medium haben, in dem sie ihre Aromen freigeben können. So, kurze Quatschpause. Das ist mal das äh, Porterhouse Steak an der Reihe. Das kommt jetzt hier auch schon mal unter den Grill. So, die Chilis haben jetzt noch keine deutlichen Spuren, aber man sieht schon, dass, also man riecht es vor allen Dingen, das Aroma entfaltet sich schon mal gut, äh, aber die Schale hat sich jetzt noch nicht abgelöst beziehungsweise auch, ist auch noch nicht angekokelt und das ist dann immer ein klares Zeichen, dass man es geschafft hat, wenn sie schwarz schön schwarz sind. So, dann habe ich gestern noch äh, in meinen unter meinen Schätzen ein paar ungesalzene Pistazienkerne gefunden. Ihr könnt in diesem Fall auch gesalzene nehmen, dann müsst ihr kein extra Salz noch zugeben. Es waren jetzt halt nur äh, ungesalzene und ich, die sind ja sonst manchmal auch ein bisschen sehr salzig, wenn man die so in der Dose oder in der Tüte kauft. Und in dem Fall... So zum Knabbern hatte ich mir gedacht. Möchte ich sie lieber mal ohne probieren. Und jetzt in der Soße, nachher kommt ja Salz dazu, da hätte man eben auch gesalzen nehmen können. Ist Vom Preis her sind die, glaube ich, etwas teurer, weil man natürlich mit dem Salz auch äh, ein bisschen, bisschen Gewicht spart beziehungsweise ein bisschen Füllmaterial drin hat. Aber wenn ihr zum Beispiel dann eine Süßspeise machen wollt, dann sind die Gesalzenen sind, äh, natürlich logischerweise nicht so cool. So jetzt Auch die werden jetzt nur gehackt. Man könnte sie jetzt auch irgendwie zermixen, zermörsern, zerkleinern. Dann würden sie der Soße natürlich auch so ein bisschen Bindung verleihen. Ihr kennt das auch wieder, Beispiel Pesto von den Pinienkernen. Die sorgen dafür natürlich auch, dass die Soße nachher so ein bisschen eine so ein bisschen breiige Konsistenz hat und entsprechend dann gut auf Nudeln oder auf anderen Speisen haftet. Aber das ist in dem Fall gar nicht nötig. Also bei Nudeln schon, aber bei so einem Steak ist es im Prinzip egal. Das ist von der Fläche jetzt ja auch so relativ umfangreich. Und dann kann man das schon darauf so einfach ablegen. Wenn da ein bisschen Öl an der Seite rausläuft, dann ist das eben so. So. Alles schön grüne Zutaten, außer mhm. dem Salz. Gibt sicher auch eine Salzsorte, die grün ist, vielleicht, <lacht> wenn da Kupferoxid oder was drin ist. Ich nehme jetzt mal nur eine Prise. Kann Man kann es ja nachher noch abschmecken. Und dann Limette gebe ich ganz zum Schluss darauf, weil Säure kann natürlich auch schnell mal das Ganze stark reagieren lassen. So, aber ich glaube, wir müssen eine kleine Pause machen, es sei denn, die Chilis sind jetzt schon fertig. Nee, die würde ich, glaube ich, noch ein bisschen weiter grillen, damit sie wirklich sich dann gut schälen lassen. Gut, machen wir eine kleine Pause und nach der Pause können wir gleich schon fast alles fertig machen. Das wird also heute eine ganz kurze Folge, aber ist ja nicht schlimm. Kann ja auch mal sein. Ne? Also bis gleich. <Musik> Melde ich mich auch schon wieder zurück. Die Chili Schoten sind jetzt schon von der Haut befreit. Lasse die gerade noch ein bisschen abkühlen. Die sind jetzt auch im unterm Grill explodiert. Wenn ihr das verhindern wollt, macht einfach irgendwie einen kleinen Einschnitt rein, weil natürlich ja die Luft im Inneren der Schote erhitzt sich und natürlich unterm Grill ganz schön. Aber in dem Fall ist jetzt nichts auseinandergeflogen, sondern die sind einfach schön. Die Haut ist ein bisschen abgeplatzt, von daher hat es eher geholfen. Ja, nur kann auch anders aussehen und dann müsst ihr den Ofen oder den Grill oder was auch immer dann nachher sauber machen. Und nachdem ich jetzt die dünne faserige Schicht, die Hülle entfernt habe, hacke ich die auch schön fein in Würfel und gebe sie so lauwarm mit zu dem, zu der Soße dann fehlt eigentlich nur noch die die äh, Limette das jetzt hier eben schon mal mit einem Taco Chip probiert aber ohne Chili, das war schon mal sehr lecker, war auch nicht anders zu erwarten. So, jetzt kommt, ich glaube eine halbe Limette reicht, ich will es auch nicht zu sauer haben und es ist auch nicht so viel Soße, aber so ein bisschen frische Säure ist natürlich ganz cool. So, fertig ist die Laube. Eine schöne grüne Soße. Sicher könnte man das jetzt auch feiner noch zermörsern, aber gut, das habe ich ja eben alles schon erzählt. In dem Fall möchte ich es gerne ein bisschen stückiger haben. So, jetzt muss ich mal gerade nach meinem Steak schauen. Das muss auf der anderen Seite ja nun auch noch ein bisschen grillen. Nehme ich mir hier mal eine Zange raus. Das sieht nämlich auf der einen Seite schon ganz gut aus. Jawohl, gut, aber ich werde das jetzt mal gleich so probieren, die Soße und äh, mache ich nachher noch wie immer ein schönes Foto für euch und beim Grillen müsst ihr mir jetzt ja nicht unbedingt zuhören denke, das kriegt er auch so, ohne mich hin, ein Stück Fleisch in den Ofen zu tun. Diese grüne Soße eignet sich dann, wenn ihr zum Beispiel jetzt kein Steak essen wollt, äh, auch für alle möglichen anderen Sachen, zum Beispiel eben als Dip für die für die Taco-Chips, aber auch für Avocado und äh, oder auch als Salatdressing. stelle ich mir auch ganz gut vor, wenn ihr einen Romana-Salat -Sala habt dann da das Ganze ein bisschen drauf tun so. Aber ich werde das jetzt mal mit einem Taco-Chip testen, damit ihr mal ein Feedback habt, ob das jetzt in der Kombination alles so passt und ob sich das lohnt nachzumachen. Oh ja sehr lecker. Oh, so mild sind die Jalapenos gar nicht. oh Ich habe jetzt die Kerne und alles mit reingetan, aber die können schon was. Sollte man also auch nicht unterschätzen. Ich habe jetzt natürlich zwei Stück auch drin. Vielleicht hätte in dem Fall eine gereicht für die Menge Soße. Aber gut, jetzt ist sie drin und ich kann das auch ab. Ich vertrage das also auch. Dann stelle ich mir hier schon mal Sevilla Sachen bereit. Und dann bleibt mir mal wieder nichts anderes zu sagen als viel Spaß beim Nachkochen. Meldet mir gerne zurück, was ihr so erlebt habt beim Nachkochen, was vielleicht noch besser passt. Oder vielleicht habt ihr ja auch Zugang zu diesen interessanten Tomateos, die ich am Anfang erwähnt habe. Und könnt mir sagen, wie man da drankommt. Weil sowas ist dann natürlich immer spannend äh, für mich, das mal zu probieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel Du.